0: 大提琴手高修下集，优秀的大提琴手高修。上一集，大提琴手高修经历了布谷鸟和小梨子的到访后，性格逐渐变得温和、有耐心了。那么，高修能否改变自己的性格，成为一个优秀的大提琴手呢？我们接着讲。第四天晚上，高修依旧在苦练大提琴。这时，哪怕是完全不懂音乐的人，也能听出高修的大提琴拉得越来越好了，因为他不再像前几天一样心浮气躁了。经过小梨子的到访之后，高修开始反思自己。对于花猫和布谷鸟，高修觉得非常的惭愧。他想。如果花猫和布姑娘能再来一次的话，我一定要心平气和地对待他们，不能再吓唬他们了。想着想着，高修就因为太过疲惫，抱着大提琴打起瞌睡来。忽然，敲门声响起来。虽然声音很细微，但高修还是一下就听到了。他睁开眼睛，对门外说：“进来吧。”门被推开一个小缝，一只大田鼠小心翼翼地从门外走进来，还有一只橡皮擦大小的小田鼠，虚弱地趴在他背上，正好奇地四下打量着高修的屋子。田鼠妈妈掏出一个青色的栗子放在地上，然后恭恭敬敬地向高修鞠了一躬，说道：“医生，我的孩子病得快死了。”求您救救他吧。”高修疑惑地说，“我只是一个大提琴手，什么时候变成医生了？”田鼠妈妈说，“医生，您不要开玩笑了。就因为有您在，兔奶奶和小梨子爸爸的病都治好了，就连那只坏心肠的猫头鹰都被您治好了。您一定要救救我们家的孩子呀！”听了田鼠妈妈的话，高修更加困惑了。他摆着手说：“呃，喂喂喂喂喂，您一定是搞错了吧？我哪里医治过兔子和猫头鹰了、啊？小梨子虽然来找过我，但他不是来看病的，而是来找我合奏乐曲的。”天鼠妈妈大哭起来：“哎呀，我为什么不能早一点来呀、啊？医生，您刚刚不是还呜呜呜的拉个不停吗？现在我这么请求你，您都不拉琴了。”我可怜的孩子真是命苦。啊。<笑>高修惊讶道：“你是说，只要我一拉琴，那些兔子啊、猫头鹰啊、狸子之类的，他们的病就会好了？”田鼠妈妈擦着眼泪，哽咽着说：“对呀、啊，生了病的小动物都会聚集到您家附近，听您拉琴，之后用不了多久。”病就全好了。高修说：“哦，原来是这样！大提琴嗡嗡的响声对小动物来说像按摩一样，可以医治它们的疾病呢。好吧，那我就来为这只小田鼠医病吧。”高修说完，细心的将大提琴调试了一番，然后轻轻捻起小田鼠的耳朵。把它放进大提琴的音孔里。高修拿起琴弓，郑重地对田鼠妈妈说：“那我开始喽。”田鼠妈妈满脸都是泪水，紧张地握着双手，点了点头。高修心想：“这可是关系到一只小田鼠的生命啊，我一定要拼尽全力拉好才是。”于是，高修闭上眼睛。聚精会神地演奏狂想曲，大提琴的嗡嗡声在屋内响起，所有的旋律都非常完美，没有任何错误。田鼠妈妈紧张地听着大提琴的旋律，过了一阵子之后，终于忍不住开口：“好了好了，请您把小田鼠放出来吧。”高修问：“这样就好了？”高修把大提琴倾斜。不一会儿，小田鼠就从阴孔里钻了出来，像没事了一样，在屋子里跑来跑去，直到他看到玻璃壁橱中的面包。田鼠妈妈见小田鼠的病确实好了，这才松了一口气。他来到高修面前，倒算一般的行礼，嘴上不停的说着：“谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢啊！”高修看着呆呆的望着面包的小田鼠，问道：“你吃过面包吗？”田鼠妈妈听到“面包”两个字，眼神充满了向往。田鼠妈妈说：“没，没有，我们只是听说过，好像是把面团揉一揉，蒸一蒸，蒸得又松又软，就变成了面包那种东西。可是，我们听到这儿。”高修从壁橱里拿出一个面包，掰了一块，搁在田鼠们面前。田鼠妈妈高兴得又哭又笑，又冲高修行了好多个礼，这才带着小田鼠和面包离开。高修看着一大一小两只田鼠的背影，心里觉得暖洋洋的。困意袭来，高修倒在床上呼呼大睡起来。时间一晃而过。六天后的夜晚，交响乐团在镇上的礼堂正式演出，演出非常成功，高修没有犯一个错。热情的观众还要求加演一首曲子。沉浸在快乐之中的乐团成员都将目光投向了高修。喂，高修，这支曲子就由你来演奏吧。对呀、啊，高修，看一看你最近的练习成果。他们不由分说地把高修推到台上，然后像看笑话似的在后台观看。高修心想：“哼，真是欺人太甚！好，那我就演奏之前给花猫拉的那首印度猎狐曲。”于是，高修稳稳地坐在台上，扯下两根布条塞住自己的耳朵，演奏起来。高修拉过了令花猫痛苦的打滚那段，也拉过了令花猫转圈那段。台下鸦雀无声，演奏一结束，高修瞧也不瞧台下一眼，马上扯下耳朵上的布条，扭头就回到了后台。高修想着台下鸦雀无声的观众，以为自己拉得太差了，于是没好气的对后台的乐团成员说：“还不是你们让我去演奏的，现在后悔了吧？”指挥一愣说：“后悔？你演奏的那么棒，为什么要后悔？”其他成员也围着高修，七嘴八舌的说起来：“高修，你今天的演奏跟十天前比起来，真的是一个天上一个地下呀！”“对呀、啊，你这十天到底经历了什么呀？真是进步神速哎！你吃的什么灵丹妙药吧？哎，是不是有什么诀窍啊？”高修，你现在可是一个优秀的大提琴手了。面对众人的夸赞，高修原本应该开心才对，但他突然想到了花猫和布谷鸟。心里不禁愧疚起来。我能有这么大的进步，全靠花猫和布谷鸟的督促。可是，自己之前那么戏弄他们，真是混账。庆祝过后，高修回到了家，打开窗户和门，趴在窗台上喃喃的说道：“布谷鸟，啊，那天可真是对不起你。其实我不该生你的气。”如果你还会回来，我一定好好对待你。布谷鸟和花猫还会再回来吗？谁也不知道。宝贝儿，大提琴手高修的故事全部讲完了。高修曾经是一个差劲儿的大提琴手，但是经过花猫、布谷鸟、小梨子和田鼠的拜访之后，高修不但学会了心平气和的对待他们。拉大提琴的技巧也增加了许多，终于从一个差劲的大提琴手变成了优秀的大提琴手。